0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute darf ich wieder eine tolle Gästin von meinen Mikros begrüßen. Und äh, ich darf verraten schon mal, sie sitzt in Berlin, also weit, weit weg von mir. Und somit sehen wir uns mal wieder nur auf dem digitalen Weg. Aber ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, sich mit mir zu unterhalten. Denn heute habe ich zu Gast
1: Manuela Wieder. Hallo. 38. 38. <lacht> Ja, leidenschaftliche Tango-Tänzerin und Triathletin
0: aus Berlin. Wow, Triathletin und Tango-Tänzerin. Also mit dem Tango, das war mir tatsächlich neu. Dass du ja viel Sport machst, wusste ich aber, das Tango, wow, also richtig mit Feuer im Blut. Mhm. <lacht> Schön, dann schmeiße ich dich auch mal direkt in meine drei verrückten Fragen. Pink oder rosa? Pink. Heartseller oder Heartbreaker? Hart, <lacht> Verkaufen oder Vertrieb? Verkaufen. Und hast du ein persönliches Motto?
1: Mein Motto ist: Du kannst nicht äh, bestimmen, wann du stirbst, aber du kannst bestimmen, wie du lebst. Und zwar jetzt. Oh. Wow,
0: das ist auch sehr tiefgehend. Sehr mhm. schön. Liebe Manuela, verrat uns doch mal, was machst du beruflich? Was bietest du da draußen an? Und dann wird den Leuten an den Hörern oder den Zuhörern ganz schnell klar, warum wir uns hier treffen heute.
1: Ja, ich bin Sales- und Business-Mentorin und unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer darin, ihre Verkaufs- und Akquiseblockaden zu überwinden, endlich ihren Wert zu erkennen, anzuerkennen und richtig viel Spaß und Freude an dem Thema Verkaufen und Vertrieb zu haben. Platt gesagt, du bist eine Verkaufs- und Vertriebstrainerin irgendwie oder Coach. Ganz platt gesagt könnte man das so sagen und alle, die bisher bei mir waren, <lacht> werden das, glaube ich, nicht ganz so platt sagen.
0: <lacht> das werden wir ja heute ergründen, warum es nicht so platt bei dir ist. Also ich genau. weiß, dass du ein paar Methoden nutzt, die jetzt nicht so alltäglich sind äh, in, in diesem Bereich, aber darauf kommen wir später gerne. Das, was ich jetzt noch gerne wissen würde von dir, was war denn bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Mein bislang ungewöhnlichstes Projekt war tatsächlich die Zusammenarbeit mit Detlef Soest und seinem Team. Oh, wow. Das war bisher mein ungewöhnlichstes Projekt. Und es hat mir auch riesig viel Spaß gemacht, ganz viel Freude und das war für mich insofern ungewöhnlich, weil ich ja so aus der klassischen Wirtschafts- und Businesswelt komme, also Konzerne, Mittelstand, das war so das, was ich kannte, wo man Produkte handelt oder mit Dienstleistungen umgeht, Aber weil das ja so ein doch schon ein sehr künstlerischer Bereich war. Ähm, die Tanzschulen, war das für mich eine ganz außergewöhnliche ähm, Zusammenarbeit, ich fand das sehr schön, ja. Mhm. Cool. Also hast du
0: Deadlift, die Soest noch im Tanzschulensegment damals unterstützt? Ich glaube, inzwischen macht er gar nicht mehr so viel im Tanzbereich, ne? Wenn ich das richtig mitbekomme. Doch, doch.
1: Ja, da, doch, er ja, die Tanzschulen, gibt es auf jeden Fall noch unter seiner
0: Flagge. Ganz so. viele sogar. Hm? Ja, ähm, ich weiß nur, dass er relativ viel auch Coaching inzwischen macht und, genau. und Sport. Ähm, und klar, da gehört irgendwie Tanzen ja als Sport auch dazu. Aber dass er sich noch mehr auf diesen anderen gesundes Leben, Gesundheitsfaktor hm. spezialisiert hat. Genau, ja. Was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung in deinem Business?
1: Meine größte Herausforderung in meinem Business war, Kunden gehen zu lassen. Also Kunden insofern gehen zu lassen, mich bewusst davon ähm, zu, ja, zu verabschieden oder zu trennen, tatsächlich. Weil sie nicht mehr zu dir passten oder was... Ja, weil sich so Dinge oder Wege ähm, unterschiedlicherweise entwickelt haben. Und ähm, da, also es gab ein großes Projekt, da hatte ich schon länger überlegt, mache ich das noch weiter oder nicht. Und ähm, dann kam Corona und dann war die Antwort irgendwie klar. Hm. Hat viel für mich auch für Klarheit gesorgt.
0: Das große Corona hat für viel Klarheit oder viel Wirbel überall gesorgt.
1: Ja, ja, genau. Das hatte so alles. Ja, hat viel auf den Kopf gestellt und natürlich auch viel vorangebracht und unter anderem das war natürlich auch eine Herausforderung klar mm, mm,
0: das glaube ich war es ja bei fast allen von uns irgendwie ja was würdest du sagen macht dich heute stark
1: was macht mich heute stark heute macht mich stark ähm, heute macht mich stark ich muss ganz ehrlich sagen also das ist eine sehr interessante Frage, was mich heute stark macht, weil morgen ist vielleicht was anderes, was das so betont, Das macht mich heute stark? Du kannst also sagen, mal, was macht dich im Allgemeinen stark, wenn <lacht> dich das heute so sehr stört? <lacht> Im Allgemeinen macht mich stark sehr gute, inspirierende, tiefe Gespräche, ähm, ist immer was mehr total, also was mich stark macht, was mich stärkt und ähm, ebenso die Zusammenarbeit, also wirklich so meine Kunden, die Gruppe, ist was, was mich stärkt, weil ich es unfassbar gerne mache und im Allgemeinen Menschengruppen. Also ich liebe einfach Seminare, ich liebe Menschen, ich kann einfach, ich mag einfach äh, gruppendynamische Prozesse. Mich macht stark in der Natur zu sein, mich macht stark ähm, gute Musik zu hören, all diese Sachen.
0: Das sind viele tolle
1: Dinge. Mhm.
0: Ja, Sport Kannst zu machen natürlich. Ja. Ja, sehr mhm. sprichend. Also immer, wenn ich irgendwo deine, deine insta stories sehe, erzeugst du bei mir ein schlechtes Gewissen dahingehend, dass ich sage, oh, ich müsste auch mal wieder mehr.
1: Es soll dir kein schlechtes Gewissen machen, es soll dich einfach nur motivieren.
0: Ja, die Motivation kommt irgendwann hinterher. Okay. Aber gut, ähm, Motivation ist ja ein wunderschöner Aufhänger, weil das gehört ja auch irgendwie zu deiner Arbeit im Bereich Vertriebscoaching. Mhm. Weil, äh, wie du schon gerade sagtest, du unterstützt Leute dabei, Businessaufbau zu machen, ähm, im, im Vertrieb oder ihren Verkauf zu verbessern. Wenn mal halt noch ganz platt nimmt und ähm, da machst du das als Coach. Ich habe bewusst äh, mich ja korrigiert von Trainer zu Coach, weil du bist kein Vertriebstrainer, mhm. du bist Coach, ähm, auch ausgebildete Coach auch in mehreren verschiedenen Bereichen. Lass ja. uns doch da mal tiefer einsteigen. Was sind so heute die Fangen wir mal ganz einfach an die Kernthemen, mit denen du das meiste zu tun hast in dem Bereich Verkaufen Vertrieb. Weil du ja sagtest vor uns auch schon was von Blockaden und so weiter. Also mhm. da gehört ja viel dazu heute.
1: Ja, genau. Also eine ganz, also so wesentliche Kernelemente bei mir sind auf jeden Fall das Thema Mindset, Verkaufsmindset, Sales -Mindset, das Thema Geldmindset, mindset Money-Mindset und natürlich auch das Thema Aufstellungsarbeit. Das sind wesentliche Aspekte, wie ich meine Kunden und Kundinnen durch die Programme führe oder ein oder Trainings ähm, konzipiere.
0: Mhm. Mhm. Okay, mhm. wie gehört das zusammen? Okay, Mindset ist klar, da, Das von dem haben wir fast alle inzwischen irgendwie was gehört. Ähm, Money Mindset ist jetzt noch was Spezielles, haben vielleicht auch schon mhm. einige gehört. Aber was ist für dich Money Mindset und was gehört da heute für dich rein oder was, was machst du da zum Beispiel? Erzähl mal, hol uns mal ab in deine Welt.
1: Ja, ich hole euch gern ab in meine Welt. Also bei Money Mindset, worum geht es da eigentlich? Da geht es darum, noch mal zu schauen, wie ist die Energie zwischen dir und zwischen Geld? Und was ist die unbewusste Dynamik auch? Wenn du mit Geld, ähm, wenn du über Geld sprichst, wenn du mit Geld zu tun hast. Also was ist das, was Geld für dich ist in deiner Welt? Also von der Bedeutung her. Und vor allen Dingen auch dann noch mal zu schauen, welche Auswirkung hat das, was du über Geld denkst, ähm, in deinem Umfeld, in deinem System. Und dieses System kann eben unter anderem ja natürlich dein Business sein. Und das kann aber genauso auch eine Auswirkung haben auf Partnerschaft.
0: Mm -hmm.
1: Weil Geld spielt ja überall eine Rolle. Noch ist es ja das Zahlungsmittel Nummer eins. Wir brauchen es. Ich befürchte, es wird noch eine Weile so bleiben. Ja, das heißt... Und da gibt es eben ganz viel und ich sehe eben immer wieder und erlebe das halt auch, dass ganz viel immer ähm, natürlich an irgendwie, es wird, es wird sich Money Mindset angeguckt, es wird affirmiert, es werden Sachen gemacht, es werden Ziele aufgeschrieben, alles toll, alles ganz, ganz wichtige Arbeiten, die auch eine Rolle spielen und die unbewusste Dynamik dahinter wird oft vergessen. Und ähm, dann ist so die Frage immer, hm, naja, bei mir funktioniert das aber nicht mit dem Manifestieren oder... Ähm, bei anderen klappt das alles besser als bei mir. Das sind dann so Aussagen. Was soll ich denn dann noch alles machen? Und ganz oft spielt halt das, was im Familiensystem einfach auch eine Rolle gespielt hat, immer noch bei dir oder bei allen jeweils in den Köpfen eine Rolle. Mhm. Und sich von diesen Geschichten zu verabschieden, zu gucken, was wurde da eigentlich gesagt, ähm, was wurde schon frühzeitig in deinen Kopf gepflanzt, was du darüber denken darfst, ähm, ist halt das Schöne, dass du immer wieder die Möglichkeit hast, das für dich neu zu sortieren. Also, so oder bisschen, für dich? So ein
0: bisschen das Ding, alte Zöpfe auch abzuschneiden und mhm. sein Ding zu machen und zu lernen, dass das Abschneiden dieser alten Zöpfe auch nicht unbedingt wehtun muss.
1: Genau. Also, sich in Würde und ähm, Dankbarkeit davon zu verabschieden, ist natürlich das Schlagwort an der Stelle. Und ähm, wie mache ich das? Natürlich mit Aufstellungsarbeit und mit einer sehr, sehr intensiven Meditation die über, also die sehr schon unterschiedlich ist zur Meditation, die ich sonst kenne. Ich bin schon eine Weile auf dem Markt. Ähm, darf man Meditationsmarkt sagen?
0: <lacht> Meditationsmarkt.
1: Vielleicht. Das, 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 das Rach, die Vertriebstrainerin aus mir. <lacht> <lacht> Sofort in Segmenten gedacht.
0: Das ist, das ist völlig in Ordnung. Das ist absolut erlaubt. <lacht>
1: Ja, also du weißt, was ich meine, also mit einer Meditation, die mal ganz anders geht und mal einfach zu gucken, okay, was waren denn eigentlich so prägende Situationen in meinem Leben und wie kann ich das denn für mich wirklich drehen und ähm, in eine andere Richtung bewegen und das alles aber auch so, das ist ein wichtiger Bestandteil, wie ich eben arbeite, ist eben nicht so dieses, ich drehe noch die 20. Runde um irgendeine Blockade, und mhm. die natürlich da sind und die immer wieder mal kommen, weil jeder kommt immer wieder an neue Grenzen. Es ist ja ein, gerade das Thema Money Mindset, ist ja was, wo du immer wieder, wenn du wächst, immer wieder an neue Wachstumssituationen gebracht wirst. Und natürlich ist es wichtig, sich das anzuschauen, aber nicht zum hundertsten Mal, sondern anschauen und dann ist das Wichtige, das Ganze, was du dir angeschaut hast, einfach in die Zukunft geändert zu transportieren so dass daraus auch eine geänderte Handlungsweise für dein Leben erfolgen kann und du andere Resultate und Ergebnisse erzielen kannst.
0: Mhm. Okay, also es das heißt, passt auch ähm, tatsächlich eher auf die Jetzt-Situation an und sagst, okay, wenn äh, sich einer deiner Kunden, Klienten weiterentwickelt, sagst du, hey, es kann aber auch durchaus sein, dass das, was wir jetzt besprochen haben, in ähnlicher Form wieder auftauchen kann, weil du in einer weiterführenden Situation dazu dazukommst, ähm, aber es sich halt in ein anderes Kleid kleidet.
1: Jein. Hm, Nee, eigentlich eher anders, dass du eine Situation bearbeitest tatsächlich und die löst und klärst für dich, dadurch gelöster weitergehen kannst und sich dann aber wieder neue oder andere Themen zeigen werden, die wieder eine Schicht drunter unter der anderen, die du vorher noch nicht sehen konntest. Zwiebelprinzip. Zwiebelprinzip, genau. Oder madruschka prinzip hatte ich neulich ja. gesagt und war eine ganz, ganz schöne Side-Story, habe ich jetzt von meiner aktuellen Coaching-Gruppe ein, eine eine Madroschka-Geschenkt bekommen. Mehrere.
0: Finde ich auch fast schöner, weil bei einer Zwiebel muss man immer heulen und bei der Madroschka freut man sich immer. Was hat sie als nächstes? Wie geht's weiter? Wie sieht sie genau. aus? Wie klein wird sie noch? Also für jeden, der das kennt. Ich muss dazu sagen, wir sind beide ossi mädels Wir wissen, ja, was stimmt. das ist. Ja. Also ich hatte so ein Ding in meinem Kinderzimmer stehen, so ein mhm. Alte aus Holz. Ansonsten Leute fängt an zu googeln. Also. Sucht das Ding mal genau. aus, weil sie nicht wisst, was das ist, wovon wir gerade reden. Genau. Ja, das müssen wir ja manchmal ja. dazu sagen. Das ist ja so ein Generations- und Regionalding. Stimmt. Ja, du hast da total recht. Mhm. Als äh, eingebürgerte Ossi in den Westen quasi, wenn man das jetzt so ganz platt sagen darf, äh, mhm. das öfters, hat mir noch am Wochenende so ein lustiges, ähm, ja, regionaler Wortbegriff mit äh, unterschiedlichen regionalitätlichen Begriffen, dass mich die eine Gruppe anguckt und sagte, wovon redet die Frau gerade? Aber gut. <lacht> Dialekte sind was Feines. Um, oh ja. Also dieses Auseinandernehmen und immer kleinteiliger Schicht für Schicht, Schichtlich vorarbeiten, mhm. um dann halt auch die Themen aufzulösen und dann halt die Leute ja quasi zu unterstützen in ihren persönlichen Entwicklungen hin zu mehr Erfolg in ihrem Business, Privatleben,
1: was auch immer, Verkauf, an welcher Stelle auch immer. Genau, ja. Darum geht es, sich persönlich zu erweitern. Das finde ich immer einen ganz schönen Begriff dazu. Mhm. Wirklich <lacht> so.
0: Wie bist du darauf gekommen, dass Aufstellungsarbeit für dich äh, da so essentiell geworden ist? Weil das ist ja nur was, was man wirklich im Vertriebssegment wenig hört. Ich mhm. glaube, ein, zwei andere machen es inzwischen auch. Aber es ist etwas, was man sehr selten und sehr wenig hört, weil viele arbeiten doch dann noch eher klassisch, wenn man immer sagt, was ist halt ja. das klassisch gut. Klassisch ist halt eher so ähm, die Sprachfindung, die Wortfindung ähm, im, im Vertriebs- und Verkauf. Aber du gehst da eher an die an die, an die Person, die verkauft dran und arbeitest ja mit der, anstatt zu sagen, okay, du musst die Wortfindung, die Fragestellung, offene Frage, mhm. ähm, Meinungsfrage etc. etc.
1: Ja, also natürlich sind so Fragestellungen, Gesprächsstrukturen zu entwickeln, sind wichtig und machen ungefähr fünf Prozent aus am Business, weil es als so Strategie ist. Mhm. Ähm, und wichtiger finde ich eben diesen unbewussten Teil und Warum bin ich darauf gekommen? Also ich habe schon immer gemerkt in meiner ganzen Laufbahn, ich war so eine Beziehungsvertrieblerin. Also ich habe Kunden immer auf einer Beziehungsebene gewonnen, ausgebaut ähm, und mit denen ja einfach Spaß gehabt. So. Und daran habe ich natürlich gemerkt, wie wichtig das ist, Beziehungsdynamiken zu erkennen und mit diesen Beziehungsdynamiken zu arbeiten. Und dann bin ich dazu gekommen, nach meiner systemischen Coaching-Ausbildung über eine Freundin zum Thema Familienstellen und ich dachte damals noch so, was soll ich da eigentlich? Also ich wusste gar nicht so richtig, warum ich diese Ausbildung mache, ehrlich gesagt, und <lacht> habe aber dann ziemlich heftige Reaktionen gehabt, also ziemlich heftige Körpersymptomatiken, die sich dann gezeigt haben, wenn es dann wow. also okay. äh, um tiefere Schichten in dir selbst geht, ähm, also wirklich auf körperlicher Ebene, wo mein Körper geschmerzt hat, ich, also wo wirklich krasse Sachen einfach passiert sind und ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, wow, das ganze Thema hat eine ziemliche Kraft bei mir oder ich gehe damit total stark in Resonanz und so kam es dann, dass ich so gegen Ende meiner Ausbildung kam eine wirklich mittlerweile sehr gute ähm, Mentorin, Freundin, Kollegin, also wirklich ein ganz, ganz liebevoller Mensch zu mir und hat gesagt, Mensch, Manuela, du machst doch die Ausbildung zum Familienstellen und wir machen das hier schon bei uns in dem Frauennetzwerk zum Thema Geld. Ähm, kannst du dir vorstellen, das da zu machen? Damals habe ich noch so gedacht, so ah, ich habe doch noch gar nicht mein Zertifikat. <lacht> das <lacht> Frauen Mindset. Ich brauche erst den genau, an, bevor ich was kann. <lacht> ja. Und ähm, war ja schon immer mutig in meinem Leben, also an gewissen Stellen und ähm, habe gesagt, ja klar mache ich so. Und so fing das an und ich habe dann angefangen, da die ersten Gruppen zu leiten und ähm, Ausbildungen in dem, in, zu dem Thema Geldaufstellungen zu leiten, äh, Frauen Geld Business und das waren die Schlagworte meistens Kunden. Geldfluss, all, all diese Sachen, die da eben eine Rolle spielen und ja und das ganze Thema hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich das mittlerweile online mache, dass ich das ähm, Einzelsetting mache, dass ich mittlerweile mh, eigentlich alle Seminare, ob ich eigene Seminare gebe für offene Gruppen oder ich äh, für Teams gebucht werde, wo ich auch Teamaufstellungen mache, also es spielt bei mir eine total große Rolle. Mhm. Dazu sind dann nochmal so Weiterbildungen gekommen im Bereich Organisationsaufstellen und ja, online aufstellen, also immer wieder so Dinge, um einfach dieses Thema weiterzuentwickeln, Ja, okay. das was eine ganz kraftvolle Arbeit ist und ich einfach finde, es ist so eine Abkürzung, es ist so eine Abkürzung, diesen Weg zu gehen.
0: Das heißt, du hast mehr oder minder auch durch Zufall ähm, die Verknüpfung zwischen Aufstellungsarbeit und Vertriebs- und Verkaufstraining, was du ja vorher schon gemacht hast, äh, mhm. ja, mehr oder minder durch Zufall für dich entdeckt, die Verknüpfung gefunden und festgestellt, ohne dieses Tool möchtest du heute nicht mehr arbeiten.
1: Ja, oder was heißt entdeckt? Es ist so, dass es mir so von außen zugetragen wurde, in gewisser Weise. Also es wurde mir von außen herangetragen und es ist auch oft so ein Weg immer, ja, wo geht's mit meiner Berufung lang stellen sich ja vielleicht auch einige die Frage, ne, was kann ich machen oder wie finde ich diesen Weg? Es ist so dieses, das, was von außen auf dich zukommt, diese mhm. Sachen zu nehmen, zu kombinieren, zu gucken, was, was liefert das Leben gerade an dir vorbei? Was, was passiert gerade? Was passiert deinen Weg?
0: Mhm. Ja gut, das ist ja immer so eine Sache, ne, da mal kurz anzuhalten, zu gucken, wonach kann man äh, touchen äh, und gleich was an <lacht> einem vorbei äh, rast manchmal auch. Mhm. Lass uns noch mal ein bisschen auf dieses Thema Aufstellungsarbeit, Money Mindset, unbewusste Dynamiken eingehen ähm, in, in deinem Kontext. Ähm, ich weiß nicht, ob alle Leute wissen, was Aufstellungsarbeit ist. Gibt es mhm. einen kurzen Satz, mit dem du das mal kurz erklären kannst, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also du kannst dir eigentlich vorstellen, dass du Aufstellungen kennen wir alle ja immer. Und zwar im Prinzip ist das sowas ganz klassisches, wenn man es erklärt anhand von einem Fußballfeld. Bevor Fußball losgeht, gibt es eine Mannschaftsaufstellung. Jeder hat seinen Platz und alle wissen, was auf diesem Platz zu tun ist.
0: Der Torwart und links außen, rechts außen.
1: Genau. Ja. Also nicht, dass ich jetzt so ein Fußballprofi bin <lacht> und das anhand des Fußballs gut erklären könnte, aber da ist es am sinnbildlichsten und am einleuchtendsten für alle die da ähm, damit zuhören. Und im Prinzip ist eine Aufstellungsarbeit, dass du stellst eine innere Vorstellung vor dir auf. Das, was du dir vorstellst in deinem System, was in dir ist, stellst du auf. Im, im Raum mit anderen Menschen, Repräsentanten, Stellvertreterinnen oder mit ähm, im Einzelsetting mit Figuren kann man das machen oder mit Matten, mit Bodenankern. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Und die, diese allein schon diese Bewegung, Dinge, die du in dir hast, nach außen zu bringen, räumlich zu gestalten, sorgt schon oft für einen Aha-Effekt. Und wenn diese Arbeit dann auch tatsächlich in den Prozess kommt mit einer Gruppe und Stellvertreter sich in Positionen einspüren und Dinge aussprechen, die sie eigentlich gar nicht wissen können, weil sie die Person meistens gar nicht kennen, dann fragt man sich schon, was passiert hier und wie geht das? Es mhm. geht natürlich alles über das ähm, morphogenetische Feld, wo wir mit allem und jedem verbunden sind. Und das sind Informationen, die wir anzapfen können. Jeder zu jeder Zeit immer. Nur wir haben das verlernt oder diese ähm, Haltung oder die, mh, ich suche den richtigen Begriff, die den Empfängermodus nicht geschult. So, das ist es. Und generell sagt man auch, Aufstellungen nimmt man dann an Positionen oder bei Dingen, wo mh, Denken einfach nicht mehr weiterhilft oder Machen nicht mehr weiterhilft. Also du schon verschiedene Strategien ausprobiert hast und es immer noch nicht funktioniert. Und ähm, du dich in so einer Grübelschleife eigentlich befindest und immer wieder über das gleiche Thema nachgrübelst aus diesem Grübelmodus da nicht rauskommst. Da kann es ganz hilfreich sein, gezielt mit einer Aufstellung auf das Business-Thema hinzugucken. Und es ist ganz spannend zu sehen, gerade im ähm, Unternehmenskontext für sich zu erleben, wo stehen meine Mitarbeiter, wo stehen meine Kunden, sehe ich überhaupt meine Kunden? Oder wenn ich mit Kunden, mit meinen Kunden dann verschiedene Projekte aufstelle, dann gibt es oft so einen Aha-Effekt, wow, also das Projekt steht viel zu weit weg. Und <lacht> Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm und da passieren viele Sachen, ja. Und natürlich dann das, und das ganz feine Thema natürlich, äh, die Geldenergie. Geldenergie aufstellst oder Geld, wie sich Geld bewegt im Raum, was sagt. Also wenn du so eine Verkörperung von Geld vor dir hast. Das, das vermutlich
0: macht dann viel auch in den Köpfen, ähm, auch dahingehend, dass du das Money-Mindset, ich gehe jetzt einfach mal stumpf davon aus, natürlich auch oft in ein positives Money-Mindset drehst, weil es ist nun mal tatsächlich kulturell bei uns oft sehr negativ belastet, tatsächlich mhm. äh, weil schon alleine solche ähm, alten Sätze wie Geld stinkt sind da ja ähm, ein Klassiker dahinter. Ja. Mhm. Um das halt in ein positives Mindset zu drehen, woraus dann sich ja wieder ergibt, dass den Leuten es auch logischerweise dann leichter fällt, ihre Produkte an den Mann, Frau, wen auch immer zu bringen. Und somit stärkst du sie von innen heraus in das Thema Vertrieb und
1: Verkauf. Genau. Wunderbar. Ich kann für dich verkaufen. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. <lacht> Genau so. Ja, und vor allen Dingen, und das ist natürlich auch ein Riesenthema, gerade im Bereich ähm, Coaching, Beratung oder auch im künstlerischen Bereich, seinen eigenen Wert zu erkennen. Also so zu erkennen und zu sagen, okay, meine Arbeit, mein Coaching, meine Beratung, das, was ich mache, ist da diesen und jenen preiswert. Mhm.
0: Ähm, ist es aber auch gerade, ähm, ich werde jetzt mal ein bisschen ketzerisch das Problem, ja, dieses, was bin ich wert, ist ja definitiv ein Thema, was immer mitschwingt. Ähm, das haben wir alle, egal wie gut und wie schlecht mhm. wir sind, das haben selbst die Besten, das weiß ich, ähm, die auch jetzt schon viel verdienen, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns gerade in so einer Aufwärtsspirale bewegen. Mhm. Ähm, der eine sagt, okay, ich bin mir 5000 Euro wert, der nächste, der bisschen mehr Selbstbewusstsein hat, boah, ja, aber unter 10 mache ich es nicht, der Nächste sagt unter 20 nicht. Und man hat da gerade so das Gefühl, das ist nur so eine Aufwärtsspirale, ähm mhm der ähm, Ich sage es jetzt mal ketzerischen äh, der Selbstliebe im, im ketzerischen Sinne oder des Egozentrikers tatsächlich, vielleicht wenn man es noch mhm. negativer belastet einfach mal, weil Selbstliebe kann ja was Gutes sein, aber des, des egozentrischen Daseins, ähm, dass diese Spirale, Preisspirale nach oben geht. Ja, es gibt immer Leute, die am Ende auch dieses Geld bezahlen, aber ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht?
1: Ich würde das gar nicht bewerten wollen, ich würde das eher ähm, beobachten, und aus der Haltung sehen, dass das ist eine interessante Bewegung, die gerade stattfindet. Und was ich worüber ich jetzt neulich spannend, dass du das ansprichst, worüber ich neulich nämlich nachgedacht habe, nämlich genau darüber und dachte so, es ist interessant und habe mir ja die Frage gestellt, Wann wird diese Coachingblase eigentlich platzen? Genau, weil das ist ja gerade im
0: Coaching-Segment teilweise echt extrem. Da geht es ja wirklich nur noch darum, wer verkauft als nächstes das 100.000, das 200.000, das 300.000 Euro Coaching, wo man sich denkt, welcher Idiot zahlt dafür noch Geld? Denke ich mir wirklich manchmal, mhm. ähm, wo ich mir denke, ein gutes Buch oder Google tut es dann auch manchmal.
1: Nein, und auf der anderen Seite ist es auch schon der Prozess, der Transformationsprozess in einem Coaching-Programm beginnt in dem Moment, wenn du das Geld überweist. Mhm. Dann geht der Coaching-Prozess schon los. Und je nach Höhe des Geldes und ähm, natürlich Herzklopfen, Schweißausbrüche, äh, während du diese Überweisung tätigst, hat natürlich schon einen Einfluss darauf auf deine Veränderung, weil eine Sache und das ist ein Punkt, das spreche ich ganz häufig an, ist die nämlich es ist ein Energieausgleich für das, was du bewirkst. Im Coaching natürlich. Mhm. Ne? Ja. Und viele Heiler, spirituelle Coaches, haben oft das Thema, dass sie sagen, ich kann dafür kein Geld nehmen. Ich helfe so gerne. Ich, der Heiler, ich, der Retter dieser Welt, <lacht> ähm, ich sage das jetzt so ein bisschen äh, wirklich sarkastisch, bin dafür da ähm, zu retten. Und das Thema dabei ist, die Transformation kann dann gar nicht so stattfinden, weil der Energieausgleich des Geldes fehlt. Und dessen sind sich viele manchmal gar nicht bewusst, dass dadurch die eigentliche Arbeit, die sie ja leisten wollen, verhindert wird. Spannend. Spannend. Mhm. Das ist ganz spannend. Und du siehst auch bei den Leuten, die wirklich in hochpreisige Coaching-Programme gehen, es ist ja nicht per se. Das ist, es kommt immer auf das Energiefeld natürlich auch auf, drauf an, zu wem gehst du? Und am Ende ist es der, ist es die eigene Motivation. Du hast jetzt so viel Geld dafür irgendwas bezahlt. Und dann bewegst du dich auch anders.
0: Ja, weil du denkst, ich habe jetzt Geld ausgegeben, jetzt muss ich es wenigstens auch nutzen und umsetzen und machen und tun. ja, yeah. ich nehme jetzt mal das Beispiel, ähm, Ah, jetzt wird mir, also, nee, die teure Rolex-Uhr kann ich nicht nehmen, weil die lässt man lieber im Schrank liegen. <lacht> das hat bloß kein Kratzer dran kommt, weil dann ist sie irgendwann noch mehr wert. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal den Klassiker nehmen, eine gute Frauenhandtasche, wenn die richtig viel gekostet hat. Wollen wir mit der auch rausgehen und gesehen werden, dass wir da gerade die geile, teure Markenhandtasche uns gegönnt haben, oder? Ja, natürlich.
1: Also ich schon. Ja, ich ich laufe damit rum und <lacht> ich, ich, ich mag das auch einfach ich mag einfach diese Geldenergie zu spüren weil du spürst das wenn du mit so einer Handtasche läufst und, und du spürst das auch wenn du so ähm, einfach andere Klamotten trägst oder Kleidung an hast die in dem Bereich ist oder ein Auto fährst was schönes ja oder 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 all das hat ja einen Einfluss auf uns weil alles ist Energie und wenn die Energie da hoch ist oder höher ist hat es einen Einfluss auf uns und umgedreht wir sind ja immer in der Wechselwirkung in außen in außen und dieses Thema, das anzunehmen, und das ist häufig ein Frauenthema, das fällt eben zu schwer. Frauen fällt es einfach schwer, auch das in diese Annahme zu gehen. Diese Hingabe, sich zu öffnen und zu sagen, ich empfange jetzt und ich bin bereit, dieses Geld zu empfangen. Und ich darf das nehmen. Ich darf das. Doch ganz viel nochmal mit Selbstermächtigung zu tun. Zu sagen, okay, ich darf in diesen Prozess gehen.
0: Das, ähm, das heißt, du hast auch, ähm, ich vermute mal, mehr Frauen in deinem Programm
1: als Männer? Fragezeichen. Ja, dachte ich auch. Bislang. <lacht> äh, dachte ich, war auch so geplant in meinem Avatar und was sich mein ähm, 5% Gehirn ausdenkt, also was da irgendwie mein Strategiegehirn sich gedacht hat dabei, ähm, ist mein Avatar sehr weiblich ausgerichtet. Und in diesem Jahr war das so, dass plötzlich wirklich fast zeitgleich drei Männer bei mir da waren und so da waren, dass sie gesagt haben, ich bin zu dir ins Coaching. Mhm. Und dann war ich natürlich noch mal gefragt und gefordert vom Leben zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt? Halte ich an den alten Sachen fest, die ich mir mal vor einem Jahr ausgedacht habe, oder lasse ich die Dinge los und schaue, was trägt das Leben mir zu? Was passiert gerade? Und schon wieder bin ich in einer Veränderung drin und schon wieder darf ich weiter mich erweitern und weiter wachsen. Weil nichts mehr so stimmte, wie es vorher mal war. Oder wie ich dachte, oder wie ich es mir kreiert habe. So. Ja gut, das ist ja auch was, was jetzt
0: kommt der Marketing-Mensch in mir durch, auch sagt, mhm. Avatar sollte man sich auch regelmäßig zur Brust nehmen und ja. mal sagen, hey Kollege, sind ja. wir noch beste Freunde oder sind wir noch keine? Oder sind wir nur noch Freunde? Und mhm. oh, guck mal, du hast dich geklont, aber dein Klon sieht irgendwie anders aus. Du bist ja gar kein echter Klon. Ähm, oder hast dich umgezogen, hast eine andere Klamotte an. Ähm, also ich sage ja. mal, mein Avatar muss halt so gut sein, dass er quasi gedanklich neben mir sitzen kann, ich mich mit ihm unterhalten kann mhm. und ähm, mit ihm Gespräche führen kann, wenn man ihn so klar im Kopf hat. <lacht> Dann, also ich kann dir auch sagen, dass mein Avatar ist halt männlich und weiblich. Ich habe zwei, äh, die aber Geschwister sind tatsächlich, äh, die auch eine ganze Familie haben. Ähm, also ich kenne sie <lacht> quasi bis auf den Klamottenstil kann ich sie dir beschreiben.
1: Ja, 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 sehr schön. Genau, ja, das ist total wichtig. Ich halte das auch für wichtig und ähm, richtig, die gezielte Avatar-Beschreibung zum einen Mal zu tun und auf der anderen Seite aber auch sich zu öffnen für das, was passiert.
0: Cool. Hm?
1: Sehr sehr cool, sehr spannend,
0: wie du das halt alles miteinander verknüpfst. Also so so diese Coaching-Themen auf dann dieses Business Weiterentwicklung, Business Aufbau, Vertrieb und Verkauf, was ja dein Steckenpferd tatsächlich ist. Ähm, mhm. Ich persönlich sehr sehr spannend. Ich würde auch gerne noch weiter mit dir drüber reden. Ich glaube, wir könnten auch noch eine ganze Weile ja, weiterreden. Glaube glaub ich auch. Ähm, ja, ist unsere Zeit hier schon quasi zu Ende. <lacht> oh no. Ja, ähm, liebe Manuela. Welchen Tipp möchtest du draußen mit an die Menschen geben? Was hast du noch für sie ähm,
1: ja. erzählt? Also generell habe ich den Tipp, äh, lebt, also geht täglich immer wieder ähm, mit der Frage durchs Leben, welche Überraschung hat das Leben heute wieder für mich bereit? Welche Überraschung wartet heute wieder in meinem Business auf mich? Und es passieren erstaunliche Sachen.
0: Spannende Aussage, spannender Tipp ähm, habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, also da Augen auf und gucken, was liegt links und rechts am Wegesrand vom Alltäglichen quasi.
1: Ja, und immer wieder die Frage zu stellen am Tag, und welche Überraschung noch, und was macht mir noch Freude, und was passiert jetzt wieder? Und
0: das ist ganz interessant. Wow, okay. Das nehmen wir mal mit. Ja, probier's aus. Ich bin gespannt. Ich berichte dich. Äh, das muss, ich erst mal, muss erst mal sagen. Bestimmt auch bei dir, Liebe Manuela, ich danke dir von Herzen, dass du zu Gast warst ähm, und mh, uns mal mitgenommen hast in deine Arbeitsweisen-Welt, äh, kann man ja so sagen, mhm. und uns da mal ähm, reinblicken lassen hast mit sehr spannenden, also zumindest für mich spannenden Erkenntnissen. Ähm, und sag nur Danke, dass du ja hier warst.
1: Ich sag Danke, Danke für deinen schönen Raum hier. Danke und Danke an alle Zuhörerinnen.
0: <lacht> genau, wir haben ja, wir haben Rinnenen. also wir haben ja alle Geschlechter. Ich verweigere mich niemandem. Deswegen ist ja unverpixelt auch bunt. Also Danke, Manuela, und ich wünsche den Hörern noch einen wunderschönen Tag. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.